0: Casi 14 años sin ir a mi tierra, a donde nací. Ya todo ha cambiado, le ruego a mi Dios, no se olviden de mí. Se murió mi madre y dice mi padre que ya está muy viejo y no quiere venir. Y yo sin poder ir. Y yo sin poder ir Trabaje y trabaje Tengo muchos días que no miro el sol Mis hijos son grandes y no les entiendo No hablan español No han sentido miedo. Aquel que no ha visto una camioneta de migración, una deportación, una deportación, de botitas y sombreros me miran seguido por el freeway, jardín. Aunque me miren para abajo la cara Levanto empinándome
1: un bote ¿Qué tal amigos? Buenos días, bienvenidos a Contraportada 1320 Estamos grabando y transmitiendo desde la Biblioteca Central Estatal Profesor Ramón García Ruiz en Guadalajara este, En el centro, Guadalajara centro Y el, pues después de vacaciones, que no? no sé si nos las merecemos Chema, pero Estábamos, de, de, tuvimos una semanita de vacaciones después de los talleres de verano que fueron increíbles. ¿Cómo estás, Chema? ¿Cómo te fue de vacaciones?
2: Bien, muchas gracias. Esas vacaciones cayeron, no fueron merecidas, pero sí muy necesarias. Eh, estamos de regreso con toda la actitud y feliz como una lombriz, porque cuéntanos quién nos acompaña, mi queridísimo David.
1: Pues el día de hoy este, entró con Calibre 50 el corrido de Juanito. Hija. Eh, <ríe> nuestra, la compañera y artista Mónica Leiva. Mónica, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo te va?
3: Hola David, bien. Buenos días. Hola Chema. Gracias por invitarme y por, por empezar así.
1: <ríe> sí, este, ¿por, ¿por qué Calibre 50? ¿Te gusta? Me dices que no, me, an, antes de comenzar estaba como... <ríe> En una lucha en sí misma, <risa> buscando entre sus discos internos, en su Spotify, ¿qué qué que escuchar? No? Pues es
3: que mi Spotify está nulo. No tengo nada de hardware ni de software de <risa> música en estos momentos y justo estaba platicando con una amiga mía porque siempre estoy rodeada de gente que es melómana, así uh -huh. de verdad, colecciona música, está bajando música, piensa en música y pues yo no, la verdad es que no, no tengo demasiado como colección musical, y, pero por ejemplo esta canción cuando la escuché por primera vez me encantó, me gustan mucho los corridos, me gustan las norteñas, me gustan la no sé, muchas cosas de, de textiles que hice en algún momento de mi vida, las hice oyendo a Marco Antonio Solís, a los bookies y pues no, no me avergüenza, <ríe> me, no, no, es algo qué? que no. no me apena para nada decirlo. Y no me gusta que hay gente que le pueda causar problema qué música escucha, ¿no? Me parece también triste que a veces no pueda ser honesto respecto a algo, sí. <risa> por temor a decepcionar, y pues en realidad no quería decepcionar los muchachos. <risa> no, aquí no.
1: no, aquí somos bien eclécticos, bien este. Bueno. De hecho,
2: ah, está muy alta, está muy alto, muy alto bajo. Déjame abajo de la silla, de la escalera, dos, ahí. Este, de hecho, para los que no nos no nos pueden ver. Eh, Mónica trae un Trapper trapper Keeper con cerca de 500 este, CDs ahí. Este, y nos y todos ponerlo, traen pero este, no, no tenemos un, en qué tocar un CDs. Marcador, un marcador trae ahí, este, a ver, déjale, doy una ojeada. Los acabo este, de los, tirar, los bookies, <risa> todos los CDs. Los bookies y, este, y todo eso. Sí, ¿sí ¿te es acuerdas cierto? cuando...? cuando
1: yo, yo me acuerdo cuando iba en el coche y quería poner una canción y tenías como ver la vuelta mm. todas.
2: y luego de repente es, era estaban muy este ya muy usado el muy y volaban los discos
1: ya estás poniendo cuando llegabas a tu destino ya, ya. ya, ya, ya.
3: sí sí de verdad que, que yo tengo conocidos que tenían así gigantes no Ajá. era un circulito así con peluche negro con chispitas plateadas y pues no lo llené nunca yo creo que tenía como 15 discos
1: ¿Sí? y sí. entre esos cuál te acuerdas
3: pues, tenía como a ser francés, a lo mejor toda esta época más noventera, ¿no? Que nos tocó como José González uh -huh. o música que de decía Pedro, mi esposo, que era media aburrida. <risa>
1: <risa> no, que pero era así
3: como muy indie, ¿no? La sí, época sí. indie suavecita.
1: <risa> pero ahorita cuando la escuchas, sí te lleva en el tiempo, ¿no? Eso es, no sé si la sí, vuelves a escuchar.
3: una época que, que nos, después de nos pusimos de depresivos de <risa> <Sí. risa> en los 2000s.
1: <risa> Exacto.
2: La música viene siendo como un como un libro, ¿no? Te transporta, te, te lleva. De repente, eh, a los que nos gusta viajar, por ejemplo en carretera, a, hace no sé una, se, una semana o 15 días atrás, ahí estás organizando tu playlist, ¿no? para, para el viaje y de repente eh, un, una, ya cuando pasan los años, pones una rola y te transporta. Ah, ¿te acuerdas de esa rola cuando estábamos en el zoológico? <risa>
1: <risa> sí,
3: a mí me prueba. pasa que a, a mí es al contrario. Me gusta mucho la radio hablada, siempre oh. me ha gustado. Y me encantan ahora los podcasts, porque si voy de viaje o voy manejando de largas distancias, siempre voy escuchando algún tema, algún amigo que tiene podcast de algo interesante mm -hmm. o algunas españolas que me hacen mucho reír este entonces voy escuchando 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 y, y también me gusta esta parte de aprender de escuchar otras opiniones sí,
1: fíjate que los podcasts te dan esa esa facilidad de, de, de escuchar opiniones que no normalmente tienes acceso a ¿no? y yo, yo, yo estoy como tú, también me gusta mucho la radio hablar, porque además me siento como que estoy platicando con ellos y, y voy manejando y voy escuchando el, el, algún podcast y quiero opinar, ¿no? así como si yo estuviera sí. ahí no, no, pero
2: ah. <risa> no como cuando estás viendo el partido ¿no? Sí. Eh, ¡Bájala! ¡Abajo! ¡Pásala! ¡Pásala! ¡Que se la pase, sí, Estás hablando con la tele está chido eso de los podcasts y la, la modernidad nos, nos, nos alcanzó y nos da la oportunidad de transmitir nuestras nuestras ideas y nuestros pensamientos y que se queden ahí en la nube, ¿no? Sí. Para que las nuevas generaciones y las, las por venir digan, no manches, qué locos estaban estos, estos además que Además que
1: también es bien padre que casi todo mundo tenemos acceso ya a un podcast y, y podemos dejar para posteridad nuestras opiniones buenas o malas, ¿no?
3: Sí, y aunque unos son en formatos y videos que, que los puedes ver también en YouTube uh -huh. a la vez que los estás escuchando o algunos de hecho son programas de radio que se quedan grabados, todavía el misterio de no verle las caras a las personas y poderlas visualizar o, o percibir a través de sus voces eh, a mí me parece maravilloso y en ese sentido no es que no valore la música porque pues también creo en esa posibilidad de la música como esta energía, ¿no? la música como algo que te puede llenar los sentidos o te puede llevar a muchos lugares, pero simplemente en este momento estoy en ese canal, solo es, quizás me dure menos tiempo.
1: Sí, pues bueno, pues Mónica vino aquí al guardabujas, ¿hace cuánto viniste, como un mes menos?
3: Sí, fui invitada hace como cuatro semanas aquí sí, a la biblioteca.
1: Entonces aquí en la biblioteca, aparte de todos los servicios que tenemos, Chema, quiero platicarte que... Todos los martes tenemos una presentación de libros de, de diversas editoriales y en una de estas presentaciones tuvimos a Mónica Leiva aquí, que tratamos de invitar a los, a los escritores a nuestro programa, pero vamos como atrasados, pero ahí vamos, ¿no? Entonces, Mónica, platícanos poquito de este libro que presentaste.
3: Sí, este libro que presenté eh, eh, lo lo metí una convocatoria en el 2018 de, o 2019 del SECA, o bueno, me gané la del 2019-2020 como publicación. Eh, para mí es de las cosas más bonitas que me han pasado porque yo soy artista visual y este, empecé a escribir poesía de una manera espontánea, sin, sin buscarlo, realmente con el cliché que, que, que implica decirlo, pero sí. empecé a escribir así como eructando poemas sí. o, o rimas y de una manera muy espontánea, porque es el mundo que me rodea laboral. Eh, me entré en este poema que habla sobre inmigrantes, agaves eh, y campo, ¿no? Y, y también habla sobre el otro lado, que es Texas, como mm -hmm. el otro lado de, de México, que todavía sigue teniendo nuestra cultura híbrida o que todavía sigue conservando parte de lo que era antes de ser vendido a Estados
1: Unidos. sí ¿Tú eres de, de la frontera de ahí de Tamaulipas o, o por no, qué? No,
3: yo soy de aquí, de, de Guadalajara,
1: Ajá.
3: pero eh, trabajo mucho con productores de destilado de agaves, entonces pues estoy como en el mundo de los destilados Ajá. jaliscienses de esta región, que, que también tenemos muchos destilados más allá del, del tequila. Y, y, y por esto mismo de mi trabajo, pues tuve que ir a Texas a hacer unas cosas y allá fui a un festival del agave y pues no sé, como que dentro de mí se fueron vinculando estas historias que, que tengo a forma de poema y que hablan sobre la vida de los migrantes, muchas tienen que ver con narraciones de primera mano que me han hecho algunos productores de mezcal, porque creo que en el campo, en todo México y uh -huh. ahora pues América Latina hay una historia de algún familiar o alguien que emigró a Estados Unidos por, porque tenía algún pariente, porque alguien lo recomendó eh, por violencia, por problemas realmente graves de su situación político-social y de seguridad en sus pueblos o por experimentar, ¿no? por algo que le han contado que hay allá, que económicamente oh, puede ayudarle a estar mejor.
1: Sí, pues fíjate que este, este problema o esta situación de la, de la migración en México es como que un, uno de cada dos mexicanos migra, ¿no? casi sí, casi estamos en ese en ese rango, ¿no, Chema? O sea, todos conocemos por lo menos a alguien, pero sí muy, muy cercano, ¿no?
2: Sí, de hecho, a, ahorita eh, aquí anda mi, mi tío Juan. Saludos al tío Juan. El tío Saludos. Juan viene por lo menos cuatro veces al año. A, a él y, y su familia aquí a, a, aquí a Guadalajara, vienen al aeropuerto y de aquí se van a Zacatecas, a, a, por, por este lado de Zacatecas. Y eh, él viene, por ejemplo, a, a tramitar unos, unos papeles de su casa y arreglar las situaciones de la casa, pero son familiares cercanos, o sea, sí. no, yo creo que todo mundo en México tenemos un, así, un familiar, un tío, hasta hermanos, ¿no?, muy cercanos eh, que están allá, eh, que se fueron a buscar la vida, una mejor vida, y, y típico, ¿no?, cuando vienen mis primos, por ejemplo, los hijos de, del tío Juan, pues traen sus trocononas, así como dice el corrido con el que abrimos, traen sus troconas, y un día vas, me dice, mira, esta trocona, este si ¿sí sabes de lo que dónde estás? ¿Ah, primo? Le digo, sí, primo, ya lo busqué, un troconón, o sea, que aquí en la vida te lo, te lo puedes este, financiar. ¿no?
3: Bueno, sí, pero yo, yo creo que en esta, que el tema de la inmigración, inmigración no tiene blanco, no tiene no tiene posibilidades de narrarse desde una sola perspectiva. ¿no? Sí, hay oscuros, claro. Sí, es totalmente un rango infinito de colores donde cada historia se narra de forma particular. Por eso a mí me gusta mucho encuadrar este poemario o este libro en la vida de los agaves o vinculado a los destilados y uh -huh. a este espacio que es donde realmente yo lo gesté. Y como hay un poema que es muy triste o es muy fuerte o es como como de los más dolorosos para mí y es uno que habla sobre una mujer, Juanita, que conocimos en el aeropuerto y ella acaba de cruzar la frontera hacia cuatro semanas y había cruzado a pie y sus narraciones eran muy entrecortadas y estábamos esperando nosotros para poder hacer el chequeo antes de subirnos a un avión en, no me acuerdo si era San Antonio o Dallas, algo así, y llegó una señora gringa como de estas que hacen, que ayudan a los inmigrantes en los centros donde los ponen cuando llegan. Y nos la dio con unos boletos de avión y ella no tenía papeles y sus tres hijos. Y nos dijo, ayúdenla, y tángale, como éramos los últimos de la fila. Y pues estuvimos acompañándolos en dos traslados hasta llegar a su destino, que ellos iban a Nueva York con un pariente. Pero toda su narración, su voz entrecortada, los hijos cómo caminaban que no podían andar bien porque tenían unos zapatos más grandes que les habían dado de su talla, tenía dos hijas y creo que ese es el último poema del libro y, y habla de esta parte de la violencia en El Salvador y de cómo ella eh, fue cruzando, andando o de otras formas porque tampoco te van a decir enteramente cómo lo hicieron uh -huh. y pues escribí ese poema al final pero también hay otros que hablan de otras condiciones u otras situaciones de, de inmigración también. Si quieren les leo este poema.
1: Sí, sí, claro que sí.
3: Miren, ahí les va. Dice, dice. Jovita y sus hijos. Conocimos a Jovita y sus hijos en el aeropuerto del paso y sin paso la dejaron en la línea del chequeo, del papeleo que ella no tenía. Acababa de cruzar, acababa de cruzar, hacía dos días la línea que ella, corriendo con sus hijos, llorando, gritando. ¿Habrá algún Alzheimer que me haga olvidar la voz quebrada de su historia? ¿La luz filtrada del sol por la ventana de este avión, domingo de bajón, que se me quite el llorón? ah ¿Habrá una tarde en la que tan solo recuerde que la carne de mi hermana hierve en la travesía, de la caminata, en la urgencia de la huida, Dejar el país con la cama destendida, desarropada está la villa, la memoria abatida. El Salvador, Centroamérica, habrá en el norte lo que tu amiga comenta. Después, antes, ayer, después, antes, ayer, después, antes, ayer. Acompañé a, la fam a las familias perplejas y, por las noticias, observé y, la cama hecha con la ropa y, tendida de un niño de nueve años, que estaba por ser velado en la orilla de algún pueblo lejano, el cortejo acompañado arañaba dolor y lamento, qué es lo que destierra al hombre de su origen, qué hambre es la que alimenta, a qué temor se enfrenta, al que por tenis mata y se obliga a olvidarlo todo, dejar la casa, los amigos, en la huida, ruedas sin rumbo, nada de eso tenía, nada de eso condena, extraña o oh, a qué se aferra, Tierra vacía que atrás se queda, el pueblo sin gente, sin ambiente. Dejé mi cama, mis muñecas, atrás, dejé todo por el miedo, atrás, por la palabra violencia, atrás, lo dejé en soledad, atrás. Si no me iba pronto del pueblo, el silencio de las casas vacías de mis vecinas, chillaría. Y así sabría en este lugar vacío que me había llegado el destino, entrarán a matarme vida mía, qué más que huir, qué más que caminar que menos que mis hijas vivas, que igual que todo me da. Agua blanca y el caserío, el salvador, ahí señorita hay mucha maldad, ámonos a la unión, 12 de mayo del 2019, americana, ámonos que para caminar estoy llena de libertad. Ese es un bueno, buen
1: Bueno, vamos a una pausa y volvemos.
2: vale hay lugares.
3: A la cor, 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 paso demencial a la cordura, a la cor, 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 cor dura, está la vida, corres para todos los albergues y no entiendes la cobija plata que en el piso frío, frío, cubre tu cuerpo adolorido sabes que la rutina está en ruinas y que del establo se salieron los caballos cuacos los cuacos en sus cuacares galopan libertad en tanto golpe de galope molestan a la ciudad salen de las cloacas del sur del continente hartas ratas en respuestas al tumbeteo pum cuar pum cuar pum cuar pum 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 Pum, danzan sin memoria para olvidar el cuerpo que se ha golpeado, que ha galopado, y el Gayatri se recita ardiente. Hum, hum, hum baja Frente al fuego. Y ahora entiendo la postura del fuero, del desafuero, del gov, del gov, del gov, del gov, del gov, del gobierno. La postura del desgobierno, de la sabiduría, de la cultura, de la palabra, de la metralla, de la rumba, del sur, de LA. Bam, bam, bam. Y si nos olvidamos a tumbas del quicio y nos desquiciamos, a tumbas, a tientas, muertas, bailando a ritmo las pocas necesidades que el cuerpo alcanza a reconocer, embriagados de placer, de la continua derrota sentada, de la continua derrota sentada, de la continua derrota sentada, en la silla, la niña, espera su destino sin atino, teje los deberes silenciosa hasta que el ritmo la barrota con su prosa, la cabeza y el espíritu fluyen por las uñas de los pies y las pezuñas galopan al bamquar, bamquar, bamquar. Y el espíritu bamquar caliente, bamquar mi gente. Entonces surge la lengua, la palabra que le susurra al oído, eres libre. Tejen paz tus deberes, que este instante es perfecto. Y nada, nada anda, Adán y Eva, ave del paraíso perdido, olvidado, dormido, el continente. Nada, mi niña, amada, tiene sentido.
1: <risa> Listo. ¿Cómo se llama esta pieza? que Me
3: tienen que hacer coro al siguiente. Sí. Ah, cuando diga pum, 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 pum. <risa> se llama... Ay, um, oh, sí es cierto, ¿cómo se llama? Ay, se llama la cor, cor, a la cor, cor, a, a la, la cor, cordura. Cor. Ah, Tengo unos poemas también así como que hablan de la locura.
1: Es todo. Oye, Mónica, ¿y quién es Mónica Leima? Porque uh -huh. luego... Nos preguntan aquí este nuestros fans. ¿Quién es Mónica Leiva? ¿Dónde, dónde aparece? ¿Por qué, ¿Por qué el arte? ¿Por qué las artes visuales? ¿Y ahora por qué la poesía?
3: Pues no sé, yo yo soy de aquí de Guadalajara, soy súper tapatía. Uh -huh. Me gustan las tortas ahogadas. Eh, y pues, no sé, desde chica mi mamá se burlaba de mí y me decía que era Belino Pilongano, un personaje este que tenía eh, borolas en los... En los las mm. revistillas estas, ¿cómo se llaman? Los,
2: los cómics. Sí, las los historietas de, los, de... de... Ah. la familia, Burró, la familia esto, ¿no? Burrón. La familia Burrón, en los
3: cómics de la familia Burrón decía que había un personaje que tenía a su hijo que se llamaba Abelino Pilongano y que Abelino solo estaba siempre fumando, pero que fumaba como periódico porque no tenía dinero para <ríe> los cigarros y Abelino siempre estaba escribiendo y fumando y a mí desde chiquita me decía Abelina, porque era como, para ella era este personaje de Abelino Pilongano, pues que mitad soñadora, mitad así como, siempre como en mi onda. Y pues nada, pues estudié comunicación, no ciencias de la comunicación en el ITESO, y durante muchos años ejercí la carrera, pero por áreas del destino estudié, acabé en Londres, también vinculada a las comunicaciones, a mi carrera, y en España, pero eso fue hace 21 años, en el 2000, pero esas cosas te determinan y sí hacen que, que replantees muchas cosas en tu juventud. Y desde entonces empecé, estudié, quise vincularme a algo más que no fuera las comunicaciones o la carrera en sí, porque pues, las comunicaciones lo son todo, pero como esta vertiente enfocada al cine, video, ¿no? que era como lo que yo estaba muy a publicidad, eh, marketing, todo esto, y estudié diseño textil experimental o bordado, y después cuando regresé acá empecé a hacer muchos bordados a la vez que, nunca, que siempre ejercí mi carrera unos años. Y esos bordados por, por azares del destino me invitaron a exponer y empecé ya con una carrera como artista, pero me di cuenta que me hacía muy, falta mucho entender qué onda con el arte y sobre todo el arte contemporáneo. En una época aquí en Guadalajara, este, hubo talleres, ¿no? me gané otra beca del, del SECA y pues conocí a Rubén Méndez, a, los, um, a un chileno que andaba por acá, Cristian Silva, y nos empezó a dar talleres de, de arte contemporáneo y empecé como a, como a estar mucho más vinculada y haciendo cosas y aprendiendo sobre arte, artistas, lenguajes, ¿no? vertientes, historia. Y pues la escritura de poesía la he vinculado con mi trabajo como artista visual estos últimos tres, cuatro años. Y pues específicamente no me defino como poeta o literata porque no, no estoy tan clavada en, las let en la literatura, pero sí uso la palabra para expresarme a través del arte contemporáneo o como artista. ¿Cómo la uso? Pues no sé, como les comentaba en estas piezas en las que repito… Repito una palabra, o por ejemplo, tengo un libro que está escrito que solo dice por qué, de muchas formas, por qué, por qué, por qué, por qué, o qué, por qué, por, por qué, por qué, por qué, y es, un, es una libreta, no sé no cuántas veces escribí por qué en esta libreta y hablaba sobre un duelo, y después de esto lo grabé como audio, lo, y lo instalo instaló la libreta y luego pongo el audio de mí diciendo por qué, por qué, después lo trabajé con un, un baterista, con Abel, y lo grabamos en el MAS, en el museo, y yo estoy repitiendo por qué, por qué, como 40 minutos, y él está tocando la batería, y hacemos uh -huh. como un diálogo entre la batería y yo hablando.
1: Ah, qué chido, qué interesante. ¿no? Pues aquí está en la biblioteca cuando quieras venir a hacer una instalación.
3: Sí, de hecho me encanta ese espacio, está muy bueno.
1: <risa> si puedes encontrar, como no nos escucha, mamónica Mónica Leiva, tienes una página que se llama monicaleiva.org,
3: Sí, la estoy construyendo porque la, la antigua se cayó.
1: Y, y, la, y, en, y en Instagram, como Volta Leiva, ¿verdad?
3: Sí, pues no sé, empecé a usar Volta que como seudónimo, cuando uh -huh. empecé a, a integrar más la, la, las palabras y las letras a mi trabajo, porque significa vuelta y repetición, y es algo que me interesa mucho, toda esta parte de, de repetir, de darle la vuelta o de reusar, eh, vocalizar también hago poemas cacofónicos que son puras cacofonías mm. y con estas cacofonías voy desintegrando las palabras, buscando nuevas resignificaciones o lecturas, no solo escritas, sino también pensaría eh, pues de significados mentales, ¿no? yo sí creo que la mente es un poco plástica. Y tengo una pieza que reconstruye la palabra mujer, por ejemplo, y y se construye así como mu mu ga u, u, je, je, er, ja, mujer mu mu u, re, ran, y pues tiene también algo que me interesa mucho actualmente que es eh, los feminismos o mi propio feminismo y la necesidad de que de replantearnos eh, en esta cuestión de nuestra relación con con el mundo y cómo está eh, ahora organizado social y económica y políticamente es todo
1: y tu libro dónde lo pueden conseguir o sea te, te buscan en aquí ah. Ah, aquí en la biblioteca <risa> bueno pero aquí quien lo quiera adquirir aquí lo tenemos bueno de hecho creo que tenemos más sí, obras para aquí. Sí.
3: aquí en la biblioteca vengan a leerlo invítenme ah. <risa> y la verdad me lo lo publiqué lo publiqué el año pasado en plena pandemia con el seca lo presenté y ahora solo lo tengo en Impronta, que es una librería que está ubicada en la colonia americana uh -huh. ahorita les digo la calle y está también en Elegante Vagancia que es la otra librería de los dos buenos amigos de Carlos de Carlos Rank y de Alexia y Carlos de Impronta y también lo tiene Café Correcto ahí se los dejo y ahí lo pueden comprar o escribirme directamente a mi Instagram con mucho gusto eh, para que lo lean y me digan qué piensan.
2: De repente a mí me evoca la lectura esta como mantras, ¿no? O sea, la, es, el mantra es como te interioriza y empieza a resonar, a resonar, a resonar. Y esa resonancia eh, como que te ubica o... o o resuena en lo más profundo como, como nos afecta pues, la, la, esa resonancia como somos agua uh -huh. en el cuerpo y en la mente, y en el espíritu, claro, ¿sí? o sea, es, es, está loco, está loco. Hay una poeta
3: que se llama Rocío Cerón, uh -huh. que es este, una gran, gran poeta muy importante aquí en México, de ella nace y vive en la Ciudad de México, y ella este, también tiene este estilo para leer sus poemas, que usa, nosotros llamamos que usamos nuestro cuerpo como instrumento, uh -huh. no solo la voz, y definitivamente sí es, es esta búsqueda. Ella, ella es como gran pionera, poeta en, en leer y en performanciar las, las, los poemas, pero ciertamente cuando tú comprendes la voz como, y tu cuerpo como un instrumento entero, eh, pues la amplitud modulada que tiene es increíble, ¿no? Y, y yo creo que hace más efectiva una conexión entre todos a nivel eh, colectivo y a nivel personal, pues considero que tiene una parte curativa, ¿verdad? Es como podría decirse en ese lugar donde dice Chema que, que es este mántrico. Eh, yo también tengo un poema que se llama así como un poema mántrico eh, y es de este que te hablaba que solo digo por qué, por qué, por qué, por qué así sí, se llama sí, sí. poema mántrico. Y pues sí, es, es toda una vertiente de, de, que está vinculada al arte visual y está vinculada a las letras y hay mu muchos escritores desde el mismo Widobro que en, su, en el canto número 7 de Altazor ya empieza y deconstruye totalmente el poema, ¿no? ya empieza a deconstruir las palabras y pues de ahí hay como todas estas aportaciones en las letras y hay muchos como Cummings, hay muchos escritores que, que lo buscan. Yo tengo un poema acá más, todavía más experimental, también lo podemos poner en la poesía experimental. Mm
1: -hmm. okay
3: les leer otro ¿O, qué? Sí, claro. o Ya se acabó el podcast.
1: Sí, sí, ¿no? Vamos, no, vamos este, a una
2: pausa y entramos con, y entramos con, el... con ese. Y no, para que nos digas dónde vamos a hacer los coros. Sale. Uh -huh.
3: ¿Están listos?
2: ¡Vámonos!
3: La Judea. Con un gorro de soyate, ¿qué es soyate? Una hierba corta, muy dura, se teje verde, seca queda. Con un gorro de soyate, ¿qué es soyate? Soyate, una hierba corta muy dura, se teje verde, seca queda un casco duro, la onda, la puntería del abuelo, huejo, huejuquilla, Jalisco. Expía, camina la tambora. Manejé. Retumba. 28 horas. De usa.
1: Desde California.
3: Regreso en camioneta. Cruzo. Es la Judea. Manejé 14 horas desde Texas a vivir los chicotazos, los marranazos, a honrar a Jesús crucificado y la línea, la frontera, mi tierra, el tepe y la cerveza. Retumba. Y la cerveza retumba. Lenta en mi cabeza, retumba la tambora mientras estoy lavando platos en USA.
2: ¿En USA? USA.
3: Caminando en la nieve, en USA. U. Sembrando el campo. En USA. En USA. Ah, 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 como la flor.
2: Como, como.
3: Como, planta sagrada, un gajo de cielo y galaxias enteras me conectan con la tierra. Infinita noche, eterna mañana, hoy estoy aquí. Ua. Uh, ah. Empieza la judea. Lavando platos, siento duro los chicotazos en USA. Sas, 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 sas. sas, sas, sas. sas, sas, sas. Sas 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 sustancia sas tepe y mezcalina. so, so, al mundo sas, sa, a mis ancestros, sa, linaje armas, sa, armas, sa, al Lamas González A. De Hueju, España. Armas Quilla. Lamas. Los Árabes. Lamas. G77 González. Armas. Sama. Jue.
2: Es malas. Ju. Malas. Ju,
3: ju, ju. ju. sal. Sustancia activa.
1: Les, les, les. Su. Gon. Su. Su. Su.
3: Su. Su. Sus Su. 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 La sangre que me recorre, Dea, a una eterna Dea, borrachera, Dea, borrachera, Dea, expío y me río. Dea, Judea, dea Judea, Judea, puede entrar quien quiera, puede pegarte cualquiera. Y en esta ventisca de tierra, en este ritual, nos perseguimos con ritmos de corazón en banda, la banda toca, comunidad olida, los vientos hablan de mis anhelos más profundos, de volver a mi tierra, N. roja y negra, e. del nixtamal D. y las tortillas, a. de mi abuela, del monte silencioso, el río, de mi vecino, molcajete, T. del machete, e. de mi pueblo casi vacío, R. terrateniente, R. de la poca gente, a. de la planta, de la hierba, T. innombrable, e. del salario mínimo, N. esta chamba peligrosa, I. Moneda, eh. mi pueblo vacío, lleno de naturaleza sí. Wi-Fi conecta la hierba que limpio en el monte con la mente cada día sas, 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 Esa vaca se desvió, la onda, le doy una pedrada Necesito agua, necesito un casco duro de soyate La puntaría del abuelo, saber de dónde soy
1: Bravo muchacho, Bravo. <risa> gracias. Este, este poema se llamó La Judea, ¿verdad? La Judea, La Judea. Que,
3: que es una historia que me contaron que, que vienen todos los paisanos a Huejuquilla el Alto uh -huh. y pues que, que se que hay peyote involucrado y que puede, y que ellos en esta festividad de Semana Santa para expiar, ¿no? según como sus pecados sí. se dan de chicotazos con las con el soyate, con estas... Con estas es,
2: es como isle, ¿no? ¿sí? Como sogas de isle y se, se pegan en la espalda cual jesuita un domingo en la mañana. <risa> <risa>
3: no, y que aparte así, ¿no? Como que lo hacen sí. en círculos y uh -huh. puede entrar la gente ahí a darse los chicotazos, los marranazos.
1: ¿Qué, qué fechas para apuntar mi agenda para ir?
2: <risa> a darte de, a darte de pues el próximo chiquitas. año ándale nada nah, ¿cómo crees en, por semana santa en, en abril ¿no? por ahí sí en pues abril.
3: debe ser muy este ¿cómo se llama esto? así como carismático ¿no? estas religiones que te llevan al límite y debe ser una experiencia pues fuerte y a lo mejor vinculada a, a Dios pues puede ayudarte a ver algunas cosas no sé <risa>
2: Y más si hay Yo voy por el
1: peyote, no tanto por los. También
3: en un contexto de una planta sagrada puede ser también.
2: Sí. Chido. Muy bien. Qué bonito.
3: Ya todos ¿Qué? bien se. Ya ven por qué traigo la mente así. Lo que pasa que.
2: Tiene que ver con lo que hablamos hace un momento de la, la vibración, ¿no? Es como cuando vino aquí eh, este. ¿Chao? ¿Cómo se llama el Cuentacuentos? ¿Chao? Chau. Manu. Manu, Chao. Manu, Cuentacuentos. Soy. Manu, man... Chao. Ojalá no. que viniera, ¿verdad? Ver, por eso este, no me acuerdo de nada. Sí. Eh, él hacía sonidos con, con la boca. Este, y lo traía una... ding ding. Una ding, arpa de boca. Una arpa de boca. Ay, qué Y, ta y también pues, tiene que ver con, con la vibración. Con, con, y luego también tuvimos una soprano aquí, que S paró aquí a cantar y... Vibro también, muy chido todo, todo el ambiente. Entonces, es, es bonito porque aprendemos nuevas cosas y pues mantralizamos, ¿no? El, muy bien. Yo practicaba algunas veces el mantra Aum y también se, se tiene que ver con la respiración. Eh, respiras eh, por ocho tiempos, mantienes cuatro y luego ya exhalas el mantra aún,
3: a ver, aviéntatelo,
2: siete veces no, está bien ah, ay, una, Chema qué más, a ver, es más o menos, más o menos así, respiras ah. Chema se hace siete veces y, y si lo haces en un grupo es, es otra cosa. Muy es potente, muy
3: claro. No, pues quien no conozca a Chema hasta monje parece. ahorita estás haciendo la <ríe> UN... Trae
1: toda hasta la... La
2: barba ya se me cayó. No, pues qué, qué chido. chido. <ríe> Está bien.
1: Bonito. Oye, Mónica, ¿y planes para el futuro? Pues más,
3: más bien es, es como pian pianito, yo pues sí quiero, me gustaría publicar otro libro, ahorita voy a empezar a investigar, ¿no? Aquí dieron una charla sobre publicaciones, algo así, bien su uh -huh. página de Facebook, eh, pues más bien como organizar muchos poemas que tengo en torno a, algo, a algún tema, porque pues están escritos desde muchas cosas, ¿no? Desde mi experiencia como mujer, cosas que me interesan entonces tengo muchos escritos como te insisto no es, no es algo que haga pensando sino como que van saliendo es como no. solamente una parte eh, necesaria para mí escribirlos creo que es muy importante que todos escribiéramos la verdad es un método súper sano de aliviar o procesar co este, sí, cosas simples y cosas complejas y pues yo, yo me mantengo como artista haciendo piezas haciendo series o... Exponiendo. Ahorita voy a participar en una exposición en septiembre, que va a ser en Impronta, en, en, en la parte alta de Impronta, que es un espacio de exhibición, eh, y es una carpeta gráfica y obra plástica también relacionada a esta carpeta gráfica, y pues en mis redes sociales lo voy a anunciar porque lo están organizando C César, que es un artista, y Iriam Constantín, y pues está... Eh, parece que pinta muy bien esa Expo y yo creo que en octubre voy a participar en otra porque estoy haciendo piezas en cerámica en Cerámica suro también estoy colaborando mm -hmm. y pues todo tiene que ver con la palabra con la exploración de las palabras las posibilidades de los poemas y la reconstrucción de resignificación de estos como, como les comento mm -hmm. miren, Impronta está en Penitenciaría 14, eh, 4.14 ahí está esa librería en la Colonia Americana y Elegante Vagancia que es otro lugar de referencia con, con libros increíbles está ubicado en Pedro Moreno 1614 dentro de la casa de me parece que es la casa de arquitectura o de la escuela de arquitectura algo así eh, está más hacia, también en la Colonia Americana pero hacia acá, hacia Chapultepec y pronto está más hacia federalismo
2: pues, ¿comerciales o qué? Hay que eh, invitar a todos nuestros radioescuchas a que vengan a visitar la Biblioteca Central Estatal Profesor Ramón García Ruiz, siguiendo los protocolos sanitarios, el uso de cubrebocas, el gel antibacterial, la sana distancia de por lo menos un metro y medio, y vengan a sacar su, este, su credencial necesario, traer una INE, un comprobante de domicilio y un compa que les sirva de aval, para que puedan llevarse sus tres libros, hasta tres libros, a su casa por 15 días y los pueden renovar por teléfono eh, otros 15 días. Vengan, visiten estas instalaciones, se van a enamorar de la biblioteca. ¿Y qué más?
1: Pues si estás escuchando, si tienes a la mano tu teléfono, dale like a la página de la biblioteca. ¿Cierto? Biblioteca Central, profesor Ramón García Ruiz, en Facebook. Y tenemos ya una página de YouTube donde oh, estamos subiendo... Estamos estrenando, sí estamos subiendo videitos ahí para que les te suscribas a la página de YouTube y también busquen nuestro canal en Spotify donde puedes escuchar más podcasts como este
2: libros, ahorita que re recuerdo de mantras y todo esto, hay un libro excelente y e recomendable se llama La magia del verbo de Jorge Adam, es un excelente libro, ahí vienen más mantras viene el mantra Aum, el Om, eh, trabajas con las letras del abecedario pero de, del abecedario del idioma que hables pues no necesariamente eh, puedes tener un idioma por ejemplo esto tiene raíces creo que mmm, hebreas porque trabaja las letras hebreas eh, alef, bet y todo esto pero el mago jefa que es Jorge Adam, te recomienda que uses eh, tu alfabeto por ejemplo aquí nosotros en el español usaríamos a, b, c, d, f y te recomienda, por ejemplo, vibras la letra A y te paras eh, con como la letra A, así, la letra B, por aquí, por acá. es un Ay, excelente, libro, chido, excelente no, ya, libro, muy recomendable, consíganlo y échenle una ojeada.
3: Sí, me voy a inscribir aquí a la biblioteca, van a ver, porque ya, lo, ya me lo quiero
1: llevar. Sí, y vamos a tener próximamente club de lectura, pero esto más adelante se los platicamos poco a poco. Uh -huh. Mónica, ¿algo que tengas que agregar? alguna conclusión? Pues
3: agradecerles y, y, y la verdad que, que bello espacio y qué bonito que estén aquí en la biblioteca.
2: Gracias.
1: Gracias a ti, Mónica. Pues, Chema.
2: Pues llegamos. Si hay bajada, bájele con niño, bajan con niño. Vámonos.
1: Nos vemos. Este es un podcast de la Biblioteca Central Estatal Profesor Ramón García Ruiz, producido por David Eusebio.